2: 北京时间呢九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大伟。各位好，我是
3: 阳光。嗯，
2: 又是假期之后，大家
4: 第二天了，缓过
2: 神来没有啊？我总觉得昨天是不应该上班的日子，因为昨天是周日啊,啊，很多朋友都有点不太适应啊。但是大伟是不用上班，呃，一号二号就是就在直直播间和大家一起度了过了一个节，其实也挺好、啊，嗯、不用堵车嘛，对对吧？不用睡懒觉嘛。对，呃，这个每天和大家分享一下愉快的心情，只能这样自我
3: 安慰了。但、嗯就是我们看到今天北京外面的天气特别好，但是深圳是有阵雨，提、嗯、醒大家出行的时候要带一把雨伞了。嗯
2: ，而且今天呢，今天二十一点五十九分是一个节气，不知道阳光知道吗？立夏。哎呀，哎，这你都知道，会抢答了呀这？这必须的。<笑>啊，每年的阳历五月五号或者六号呢，大。太阳呢，就是到达这个黄金的四十五度，立夏的节气、嗯、啊。立夏到，蚯蚓出，王瓜生。而且立夏在古代有一个传统，嗯，杨光可能不知道
3: ，你介绍介绍，叫称体
2: 重，称体重啊，立夏称人轻重数称体重啊，秤、嗯啊。你敢让我看称体重吗？哎，孝兄哎，我可以，我没有问题，反正也是这么住了，无所谓，对不对？嗯。OK， 古人呢在立夏的时候会轮流的称体重，然后称的人呢会大声的把这个数字说出来，所以呢，到了夏天就是提醒大家要运动了，少吃一点儿，注意身体。所以各位吃货们啊，颤抖吧，不要每天周五守在这个《舌尖上的中国》旁边，然后看完了就出去吃。啊，多多的运动，夏天是一个充满活力的季节。一首非常应景的歌曲，就是来自于美国的一位流行歌手《Summer》，送给大家
0: 。都市车圈下，车市风向标。
2: 好，首先来关注一下中瑞自贸协定的消息。瑞士联邦经济、教育和研究部呢，四月三十号宣布，中国瑞士自由贸易协定的内部审批程序已经完成了，该协定将于七月一号正式生效。那么根据中国商务部的介绍呢，该协定生效之后，瑞方将对中方百分之九十九点七的出口立刻实行零关税，中方将对瑞方百分之八十四点二的出口最终实施零关税。如果加上部分降税的产品，瑞士参与降税的产品比例是百分之九十九点九九，中方是九十六点五。工业品方面，瑞方对中国降税幅度较大的是纺织品、服装、鞋帽、汽车零部件和金属制品。这些都是中国的主要出口利益商品。瑞方承诺，自协定生效之日起，立刻实施零关税。可以看到，在汽车零部件上面，整体的降税，那么对于中国汽车的这种发展还是有帮助的。嗯、好，
3: 再来看一看,看，我们再来看一看，乘用车车内空气的评价有望成为了强制的标准。嗯，那么随着汽车车内的空气质量投入不断上升，我国也是正计划将二零一二年三月一号实施的乘用车。车内空气质量评价指南从推荐性标准上升为强制性标准，那么这也是中国工程院院士侯利安先生四月二十四号在北京所透露的。他表示，国家环保部和国家部委已经下达了这一修订计划。嗯
2: ，侯利安他也表示呢，在整个的车内啊，有很多挥发性的有机物，有上百种啊，包括醛类呀、啊、酮类等物质。乘用车车内空气质量评价指南只归列了其中八项，有挥发性有机物的浓度限值，污染物覆盖范,范围有待扩大。另外，需要国家完善相关的规范和标准，企业主动作为，研发使用环保材料，个人提高环保意识，加强健康风险的防范。所以，有的车这个味儿特别重。这个味儿到底是什么？就有立法的规定了，嗯，做一个检测。实在是这个伤害性比较大，就可以要求四 S 店退换，甚至是
3: 索赔了。好了，接下来再来关注一下未来十大汽车技术，包括是车外气囊和感知网络啊，两个听起来非常有新鲜的词汇。嗯，呃，以前我们知道汽车的安全气囊都是在车内，这个最近的 T M。TRW 汽车安全技术公司正在研发一种外部气囊，装入汽车侧面，采用摄像头和雷达，呃，这个探测何时发生碰撞，同时向气囊发出信号，气囊。会在三十毫秒内充气。嗯，呃，也许两车一撞，就像这个碰碰车一样，<笑>两个气球
2: 嘣一下。<笑>但这个功能，我想很多的时候是为了保护冲一下、呃，保护行人。嗯，就车辆在碰撞行人的时候、嗯，很多时候这个车速并不是特别的快，比如说这个剐蹭啊什么的，对它这个气囊就会保护行人不会受到很严重的伤害。好，还有一个技术就是激光大灯。这个技术呢，我已经在北京车展上看到了，是 BMW 别摸我，宝马它就率先展示出来，真的是非常的亮，而且指向性非常好。激光大灯可能是汽车大灯的下一个发展方向。这种大灯能够照亮前方五百米的路面，射程是 LED 灯的两倍，能耗更少，并且能够根据周围的情况自动调节亮度或者方向。突然让我想到变形金刚、嗯。啊<笑>，就是这个激光枪啊<笑>、嗯，<笑>我们把这个
3: 光束稍微的集中一下，会不会成为一种啊具有这个切割功能的这种激光枪呢？其实你谈到这块我突然想起来，嗯、就是这种激光大灯是不是会对我们这个夜间行驶的对方迎面的车辆带来一种影响？哎、对，是不是、啊？对，这我会我怎么去来防止这种影响造成一些？不可发生或者不必要发生的这个、嗯、对，这可能就是在这个激光灯发
2: 出来之后，在这个球面、凸面上，或者是这个这个整个车灯的罩上面有一个减弱功能，或者是发散功能，嗯、不让它太过于集中，对眼睛是一个伤害。
3: 有时候这个 LED 啊，比如说有的还有那种那种光源的，它它就会特别的特,特,特,言、嗯、特别的晃眼。所以说，我们还是希望在技术发展的同时，也是考虑到我们的。呃，周围人群的使用感受。嗯，再来说一下下一个汽车智能化。汽车智能化的程度最近在不断提高，包括车与车之间将实现信息共享和交换，更好的了解交通、天气和路况信息。也有可能有一天，我和大为在开着车，呃，两车并排相停，我们俩在下象棋，嗯、<笑>然后交警就过来交罚单了。对、嗯，这条啊，汽车会发布自身的车速和方向等信息，彼此提醒很可能的安全隐患。嗯，确实很智能。我们总说这个车联网，也希望这种联网能够大大加快我们这个车。车之间那种信息共享和交换，嗯、对车和车之间就很聪明了。比如说两个车发生要发生剐蹭或者碰撞的时候、哎，躲，
2: 躲开了，对不对？这样的话呢，就对于车辆的安全和行人的安全、驾驶员的安全是一种保护。好，还有一个就是也是保护的。其实这个技术呢，在奔驰已经在使用了啊，就只不过使用的比较少一些，或者量比较低一点。呃，正在大力研发监视驾驶者动向的技术，避免车祸发生。先进的传感器能够监视驾驶者的重要特征、心跳、眼动、大脑活动，还有探测从睡意到心脏病发作的任何风险。嗯、呃，刚才说到奔驰，它就有一个技术，就是我们开车的时候是两只手握着方向盘，或者是一,一只手搭在上面。但如果你的双手离开的频率，就一只手离开的频率很高，比如说有挠挠头。嗯，啊，磨眼睛或者时间长，来回的转晃动的话，嗯、就可能他就会判断，对，突然就发出一种很强烈的滴，然后
3: 你就会被惊醒了。嗯、<笑><笑>我们说这个大数据时代，可以说给我们的生活带来了很大的改变、嗯，当然车也包括在内。嗯，未来的车载电脑呢，能够收集数据和分析了解主人的嗜好、情绪和日程安排。我们一上车，主人您好，请问您是要到中央人民广播电台吗？您是要听《都市车天下》？今天的代班主持人是今天的主持人是赵越飞。谁谁谁<笑>好，如果您听的话，会有彩票送出。
2: <笑>其实这样的话会节节省很多时间啊，建议呢，行之路线。但是你反过来想啊，如果有个人他掌握了你这些信息的话，对不对？我安。杀<笑>毒软件啊，<笑>必须有什么指纹识别啊，这个虹膜识别，保证我们的信息安全。这就是大数据时代的一些问题所在。还有一点就是燃气燃料，我们都说要环保、嗯，要新能源。本田等公司致力于研究氢燃料电池汽车。哎、氢燃料电池汽车能够让汽车行驶距离续,续航五百公里以上，这是一个不错的里程。哎，啊、补充氢气只需要数分钟，跟加油差不多了。哎、啊，这就解决了这个。燃料的问题和这个续航的问题，这可能是新能源汽车发展的一个方向。电池，呃，到了一定级别之后，是不是会被被氢取代？对，甚至甚至以后会不会有一种小的啊？我们核核啊，对不对？核聚变用、啊、裂变。啊、
3: 哎，我们都可以想象吧、
2: 嗯。对，因为
3: 我们知道这个电动车应该是比传统燃油车发展的速度要快一些，嗯，就是入市更早一些，在一百多年，在几十年前都会有了、嗯。在传统的燃油车出来之前就有电动车，所以说这个氢汽车会给我们带来什么样的改变？我们还是需要它投入市场当中，给我们生活带来变化，给我们的观念带来变化，给我们的这生活方式带来一种全新的改变。嗯。再来说一下
2: 车内的娱乐系统正在迅速的发展。我们知道苹果有一个 iCar， 但是根据了解呢 ，iCar 的功能性稍相对来说还没有那么的完善。对啊，正在迅速的车内娱娱乐系统在追赶智能手机和平板电脑。其实我觉得最简单的就是能够，啊、呃，一上车之后把自己的手机直接就啊 AirPlay 到你的呃汽车上面，这样的话不用安装再重新安装任何的
3: 软件，嗯、直接拿来就用吧。嗯,嗯，的确是这样啊、嗯。呃，再说一下无人驾驶技术啊，最近谷歌也是推出了它的无人驾驶技术嗯。嗯，啊，当然这种技术也离我们越来越近了。嗯，我们在离这种技术更近的时候，我们也需要做一些思考了。嗯，就是这种无人驾驶技术。究竟能给汽车工业带来怎么样的改
2: 变？嗯，给我们的出行带来什么样的方便？好，最后还有两个，就是未来汽车会使用太阳能充电啊，由一个类似放大镜的装置集中阳光的车顶啊，为汽车快速的充电。呃，最后呢，就是用手机实现自动泊车，相信这对很多女司机来说是一个很大的福音了。广告之后继续《都市车天下》。
0: 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听《都市车天下·汽车问答》
2: 。好了，又到了汽车问答的环节。今天是周一，按照惯例，请到郑工。郑工你好。
5: 哎、hey, ，早上好，两两位主持人、嗯，早上好，各位听众
2: 。哎，感觉你这个五一过得很兴奋哦
5: 。<笑>
2: <Yeah> .<笑><笑>哎，<笑>看到你的这个其
5: 实还是在路上面还是有堵的，虽然说有些导航有一个实时的一个路况，嗯，嗯嗯但是。当我们走到那个路段的时候，其实这个早就更新了
2: 。嗯，其实这就是智能啊，路况信息发布所需要大家这个车联网。会给我们的出行带来很多的帮助。呃，五一也辛苦了，那么又恢复到了这个工作的节奏啊。今天第一个问题呢，是有一位朋友呢在马上发来信息，说今天上班的时候非常的不爽，嗯，这个出门的时候呢，由于不小心和一个车辆追尾了，呃，追尾的效果呢，就是看起来并不是特别的厉害，但是撞了一辆宝马的三系。我想他想问一下郑工，这个怎么去理赔啊？是最快捷有效的
5: ？呃，其实。如果是鉴定两千块以下的话，都可以进行一个快速理赔的。
1: 嗯。那
5: 最主要是这个，呃，有时候我们不能看表面，因为呢、嗯、表面上看好像没什么问题。嗯。那可能一打开，可能里面会有一些变形的一个地方。嗯。那么我之前我车也是被被一个车刮了，嗯，刮他就跑了。嗯。后来。刚好在监控摄像头里面又找回那个车主。嗯，刚开始对方说给两百块，两百块，对，最后一评估的时候三千多
2: 。哇，这是、嗯、第一，他如果是跑了的话，那就是他全责、嗯，对吧
5: ？呃，当然交警的话，他一般来说。呃，只要叫他回来，他能回来的话，都算呃，都不算那都不算逃逸。逃对对对对。哦
2: ，那就是说，呃，我这位朋友呢，首先，嗯、呃，他在想问，这个是在私下解决好呢，还是说去四 S 店，两个车都去四 S 店走保险？我,我
5: 个人建议吧，如果在有保险的一个前提下、嗯，最好还是到这个定点的一个定损中心，嗯，对，呃、进行双方面的一个评估
1: ，对。嗯，然后再、啊、然后呢？通
5: 过这个评估的一个维修单，嗯，呃，到各自的一个维修店进行一个呃啊、嗯呃，开单以及维修，嗯、最后把这个呃清单以及发票交给保险、呃、公司，这个肇事者的一个保险公司理赔就可以
2: 了。嗯嗯，那如果是
3: 这种境外车呢，嗯、就是不同的省区的这个，比如说这个车是湖
2: 南的，他开
3: 到了深圳，呃，
5: 有发生了个追尾。嗯呃，都一样，因为他可以委托当地的一个理赔的一个机构进行一个理赔，嗯、估计可能会损失一百块的一个呃代理费用左右。嗯
2: 嗯，那他这个理赔的时间应该还是呃挺快的。首先是,是要给保险公司报个警、呃、对对对对是吧
5: ？对，最好就是先报保险公司吧，如果不严重的话，嗯、当然严重的时候呢，同时应该要报警进行一个备案。嗯。嗯、呃，防止就是说有一些撞撞车挡的一个行为，因为最近也是比较流行一些啊、呃，专门啊、呃，就是说让人家追尾啊，或者那个什么，嗯，啊、呃，其他的一个车道嗯，一定要。我要拿对方的手机来拨打幺幺零，最好就是用自己的手机亲自打这个幺幺零，最好的。
2: 哇、wow, ，这个想的太深厚了。好的，这是刚才这位朋友呢说到这个今天出门的一个问题，其实也没什么，开车嘛，刮刮蹭蹭，啊、呃，追追尾啊，是很正常的，只不过多多的提醒大家要注意一点就 OK 了。好，来看下一个问题。嗯
3: ，他这位观众朋友问了一下这个，呃，本地不是本地户口能够分期付款购车吗？
5: 呃，比如说在深圳，因为现在我们会有一个、嗯、呃多种政策吧。首先呃，我是举例我们的公司的一个 G M H 的一个商务政策、嗯
1: ，它是可
5: 以通过信用抵押啊、呃，就是说，假如我们是一些公务员啊，或者一些有固定的一个职业的话，嗯，它也是可以进行贷款、嗯。当然，如果是有房产的话更加好。呃，并没有说一定要本地户口。
2: 嗯。其实已经有了一个这个担保的情况下，比如说有房，呃，有这个正当的职业，啊，这个比如公务员啊什么的，有这样一个担保之后，买车应该是没有问题的。好，来看下一个问题。这个说，这位朋友说我这是零七年的宝来，这个电瓶从来没有换过，昨天出门儿就打不着火了，呃，现在已经重新换了个电瓶。请问这是电瓶的问题吗？是不是时间长了用不了了？然后我这换下来的电瓶还有用吗？呃
5: ，首先是应该是电瓶问题了，嗯、因为啊，零、呃、七年的这个电池可能会耐用一点，嗯，现在我们的一个啊、呃、用的一个电器越多的呃这种车辆，嗯，它的电瓶越不稳定
1: ，对对对，越容
5: 易损坏，嗯，一般来说在两三年左右<咳>就要换一个，嗯，差不多这个时候。所以呢，换下来电瓶其实可以进行一个回收，回收的价格就是根据我们的一个原来的一个安培数，啊、呃，再加多一二十块左右。好像如果他换下来的是八十安的，就是可能人家回收价格大概是在一百块左右。嗯
3: 嗯，好的，我们再来看这位问听友的问题，他说这个汽车做四轮定位有什么具体的要求？您怎么来看，郑工？
5: 呃，首先是。轮胎最好就是新的，因为假如我们的一个轮胎是老的一个轮胎的话，可能会呃会影响各呃定位的一些参数吧。第二个就是我们的气压啊、呃，一定要达到原厂的一个标定值啊、呃。第三就是有些车辆还必须要加载一些呃人员的，包括我们的一个有些。是要放一些沙包在车里面，嗯啊，最后就是啊、呃，我们的一个定位的设备一定要定期进行一个标定，否则这个做出来是不对的。嗯
2: ，好好,好来看这位朋友呢，他说到的是关于前轮啊，他说我想前轮更好的抓地力，不知道这位朋友想干什么啊？他说要前轮更好的抓地力、嗯，请问一下郑工，这个怎么办？
5: 一般这个抓地力跟我们的一个接触面积是成正比的，嗯，你要有更大的抓地力，那就要换更宽的一个轮胎，嗯，所以这个啊、呃，只有是呃换胎的一个情况才能增加它的抓地力的
2: 。嗯，其实我觉得这个抓地力，他是不是想做什么呃特殊的动作，或者是玩这种漂移之类的
5: ？呃估计它可能它动力如果比较大的话，嗯，抓地力如果不足，就是说轮胎太小，那容易起起步打滑
2: 。嗯，假滑、嗯、啊，其实这个，呃，正宫轮胎的胎面如果越宽的话。它的耗油,油，对，越费油。其实你要、啊、从抓地力物理上面来说，比如说这个轮胎质地啊、路面啊、湿滑情况啊、胎温啊、宽度啊、胎纹啊、车身重量、重心、车辆速度、摩擦力等等，都会导致抓地力。嗯，呃、按照正功的要求呢，去把胎稍微的弄宽一些，这样的话起步的时候就不会打滑了。好，来看下一个问题。
3: 这位朋友说，他的车是雪铁龙世嘉三厢。他说，现在的燃油不同于以前，很有必要用燃油添加剂，防止积碳形成。每到七千公里用一瓶。呃，不知道这个世嘉需需不需要用？他去 4S 店问工作人员，他们也没有给出这个车主一个正确的、明确的回答。呃，郑工，您怎么来看这样一个问题？嗯
5: ，其实按照我们的一个燃油的一个级别来说，如果燃燃油有更好的一个。呃，就是说清洁度的话，这个其实可以呃没那么勤快的添加或者没必要添加，但是事实上我们的燃油可能呃根据我们的一个测试以及检查，会略低于我们的一个正常的水平，那么同时导致我们的在燃烧过程中可能会产生一些不不正常的不正常的一个燃烧，然后就会产生积碳。以及我们车辆如果设计比较老旧的话，也会形成积碳。那么定期用这个燃油添加剂也是有点改善吧。但用的多的话，有点依赖性啊，可能就花费的钱也不少嗯。嗯
2: 嗯，好，这位朋友也是遇到了电瓶的问题。我五一出行的时候啊，电瓶没电了，打不着火了。我们在前不着村后不着店的地儿啊，后来只能花高价让别人把我们拖走了。请问一下郑工，我这是自动挡的车啊！别人跟我说了很多方法，比如说找人搭一下线啊，啊什么推车呀、啊。请问一下，我怎么样才能够最快时间把这个问题解决？到修理厂去去去换更换一些电瓶之类的。嗯
5: 、呃，其实如果电瓶不是损坏很严重的话，嗯啊、呃、搭电是最简单的一
1: 个、嗯、
5: 最简最简单的一个办法。嗯，但是有很多车主他是车上没有。呃，随身呃就是携带这种携带这种，对这个线。那么这个没有跨接线的话，我们也最近好像在市场上也流行一个充电宝
1: 。那么这个
5: 充电宝它是可以充在我们检验器里面的，嗯、可以临时给我们做一个啊、呃、比较比较短时间的一个启动。
1: 嗯、一般来说可
5: 以做二十次左右吧、嗯，有些是连接在我们的蓄电池的一个正负极那边，然后进行这种一个临时的应急。
1: 嗯，我觉得
5: 如果出行在外的话，带一个这种充电宝也是啊、呃、比较好的一个、嗯、一个应急方法。嗯，但是他刚才所说的自动挡能否推着？因为自动挡的话跟我们普通的一个手动挡车辆是不一样的。它是推不着车的
2: 。嗯，而且这样推的话，即使挂 N 档推，也会对这个波箱会有影响的
5: 。因为它是呃，变速箱内部它不是用离合器、嗯，所以呢，它是采用的一个叶力的传输
1: 、嗯。所以在我
5: 们轮胎反过来反拖不了这个变速箱，所以呢就、嗯、呃推不了。嗯
2: ，好，这位朋友呢，第一在车上背上那个这个搭电线，第二个呢用一个充电宝。呃，专用的啊，不是咱们手机的充电宝啊，这比如说电瓶的充电宝对对对。然后出行的时候，其实出去之前该检查检查，该维修维修，该保养保养，别到了这个，呃，到山里头突然出现这样的情况。嗯，好，来看下一个问题
3: 。这位朋友说，他的车是大众宝来，然后之前拉高速过程有一到两分钟闻到这种烧焦的味道。呃，以为是外面风吹进来，但是他今天看到别的车也有类似问题，有的车友说是发动机里的这个歧管热包塑料热溶解的问题，呃，您怎么来看，陈工？
5: 呃，我觉得没那么严重了，最主要还是发动机，因为是比较新的发动机，它在各个装配的过程中都会擦一些防锈油，那么在我们拉高速过程中会产生一。大量的一个热量会把这些防锈油，它会把它啊、呃，这挥发或者蒸发掉，那么我们就会闻到这种啊、呃、这种烧焦的一个味道。过一段时间就会比较好，但如果我们长期期间就是说急加速的话，呃，我们的一个空调进风口一般都会改变为一个呃那种进风模式，所以呢就会闻到外面的一个味道。嗯。
3: 另外，长时间踩离合，如果那个这个刹车片也会产生这种味道吗
5: ？呃，会，因为如果是呃刹车也好，踩离合也好，只要它产生一种摩擦，那么它也会产生这种烧焦的味道
3: 。嗯，好的，嗯、再来看下一个问题、嗯嗯。好，下一个问题
2: 呢，最后的四十秒钟啊，成功。还是说君越二点零 T 原地怠速三个小时了，下车忘了关火。呃，发现怠速仨小时，请问一下郑工，这有什么伤害啊？我该怎么办？啊
5: ，这个、呃、最后二十秒钟、啊呃伤害，伤害应该是没什么伤害的，但是呢、嗯呃，建议不要长期这样来使用，因为啊、呃，涡轮增压的发动机的话，嗯，需要就是说呃，更好的养护这个涡轮增压，那、呃、怠速的时候应该是没有工作的，嗯
2: 。嗯会不会油耗升高呢？这样以后，
5: 当然，因为悬地代数的话，这个、油耗肯定会升高。嗯
2: ，好的，非常感谢郑工的这个回答啊！祝您这一周哎工作好心情吧！啊，好再见。二零一四
0: ，同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V 或下载安卓手机客户端即可注册财富共享，这里有权威专业的投资机构。这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报
3: 大馈赠活动吧。下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖
0: ，还不赶快行动
4: ！万款珠宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约、自行挑货，更多珠宝低至五折起。门店提货完成交易后再返现。详情请咨询四零零幺二八二幺八或登录央财云城官网
0: 。擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢。别开玩笑，擎天柱，我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益，干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究。打击套牌，人人有责
4: 。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台”二零一四，为你的梦想加油助力。即日起至5月16号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共15万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。
0: 实现梦想
1: ，
4: 歌声传情
0: 。中央人民广播电台倾情奉献
4: 《中国梦》主题新创作歌曲展播
0: 。祝福祖国，天耀中华。都市车天下。新车
2: 秀场。好，今天的新车秀场呢，会区别于以往。我们今天不试驾汽车了，嗯、我们试驾是摩托车。但这款摩托车是四轮的，四,四轮的。哎，嗯、这个杨阳光也知道，这是一款全地形车。那么是由 BPRP， 就是庞巴迪，这个也是大众旗下的一个品牌啊，是摩托车做的特别好。嗯，他们出品的一
3: 款 CAN AM， 呃，前段时间我在这个敦煌的这个沙漠里坐过这种四轮摩托车，嗯、越野性能非常好。嗯，呃，不能说推背吧，就是反正就是。它的动力十分好，然后哪儿都能开，全地形表现特别好，特别是坡度达到六十度也 OK， 没有问题嗯，嗯，非常的有动力，嗯，非常男人的一款
2: 摩托车。就是如果大家在城市里待的时间长了，上班的时间也长了，在高楼大厦林立的时候，感觉心很疲惫的时候，去郊区啊，去森林，把这款摩托车一开，会觉得心情特别好。我们一起来听一听。嗯
4: 呃，我们今天来试车，但是你看我后面这个驾驶，就应该知道我们试的是一些很不一样的车子。啊、呃，那这个车的具体的名称叫做全地形车，那它的品牌呢是属于 BRP，BRP BRP 呢其实跟庞巴迪很有联系，然后它属于在这个行业里面是比较龙头老大的一个品牌。那其实它旗下有很多个类型的这种产品。那在试驾之前呢，我先给大家简单介绍一下它这几个产品。那第一个呢，呃，叫做开拓者。啊，应该是它这个产品里面属于比较主流的。那这些产品呢，严格来讲，它是应该是摩托车。你看上面是一个摩托车的造型，然后下面是一个四轮，是一个四轮摩托车。那它用途呢，就是什么路都敢去。那它配备的动力呢，一般来讲，它现在庞巴迪有三个动力，有五百 CC 的，呃，也有八百 CC， 我看到还有一个接近一千 CC 的一个发动机，马力基本上是五十匹到九十多匹都有。那对摩托车来讲，这算是。相对比较好的动力。第二款呢，看这个形象，呃，就叛逆很多，非常酷。它的名字也叫叛逆者。相对于开拓者来讲，它是一个比较运动的车型。你看它整个这种底盘的设置就知道，第一个是那种避震倾斜角度会会更大，就很像那种运动车那那种底盘布置。然后整个车的这种尺寸也比较紧凑，应该是可以应对那些更崎岖的那种道路会更灵活一些。那第三款呢？你看，我坐在这里是有个方向盘的，实际上它是一个排座的一个车型，呃，给它做了一个驾驶舱，然后两个人是可以并排坐。车体呢比刚才前面介绍的开拓者和叛逆者会更宽一些，车体更大，那它更适合去做一些大家一起出行的这种用途。我们看到这边也是一个排座的。相比这个指挥官来讲，是一个比较运动的车型，也是他们比较新的一个款式，叫做独行侠。可以看到它的整个的底盘布置，包括一些、呃、造型，其实跟刚才叛逆者那种路数有点相似，只不过它是在、呃、指挥官的这种基础上、呃、变化出来的一个产品，那也是比较强调运动的一个车型。那这些产品呢，是叫做全地形车。那就是它要去征服很多这种很恶劣的这种路况或者甚至是地面，所以它的整套的底盘，包括它的四驱系统是其实很有讲究的。呃，那这类车型它的底子是一个钢管车架，然后加上它的呃悬挂设计啊，包括车轮啊，包括四驱系统，把它拼在一起是可以征服很恶劣的地面。那细看呢？你看它的悬挂为什么有讲究？你看，呃，其实它是一个双 A 型这种叉臂、呃，有点像我们汽车上一些很高级的那种悬挂的构造。然后就有个减震器和那个弹簧总成支撑着它。呃、我看介绍它的行程有二十三厘米啊、呃，那么长，所以，呃，对一个讲究越野的车型来讲，其实悬挂的行程是很重要的。那它这个是做了很充足的考虑，啊、呃，包括避震。越野车嘛，肯定要去走那些路面受到很强烈的冲击，所以它的避震也是一定要耐用啊。然后，呃，它的舒适和它的贴服性一定要兼顾的很好。所以，像这一台叛逆者是一些可以调节的这种气压式的避震，所以是很好的一些配置。啊，那讲到四驱系统呢，其实 B R P 庞巴迪呢，它有开发有自己独家的这种技术，呃，就是它在前轮会装一个差速锁。呃，那我演示一下就知道它这种。功效是怎么样的？因为它是放在前轮上嘛，所以它这个是左右前轮，这个就等于是个动力输入。当你遇到打滑的时候，来，比如说打滑了，左轮打滑了，它在空转，空转的，那我继续转的时候呢，我给力继续转的时候那就它的差速锁就开始发挥作用，然后就拖动了我这个右轮一起转，啊，就是这种功效。我们开了一段这个公路之后，水泥路，然后终于进入这个。泥<音>地然后我们要进入一个果园，这里会有一些很崎岖的山路，呃，说不上是路，应该是一些很崎岖的小道。然后像我们第一个就是爬坡，呃，像这种坡度，对这个车来讲，我觉得它的减速比和那个扭距已经很强大，我我轻轻的、轻轻的压着油门，它都已经很轻松的上来了。啊、呃，像这种坡呢，跳跃。现在这个新的这个车型，据说他们装了这个电子油门。像这种坡，你飞过去之后，身体抓住这个惯性，然后油门有可能会加大。但是呢，有了这个电子油门，他说他就可以监测你这种空转或者说不应该加油门的时候，摁了油门自动就会不让你加油。实际上，整段的路呢非常颠，也有很多小石头，其实非常零碎的这种震动。如果是以往那种一个汽车越野车来的话，一般的这种经验来讲，这种路会颠得让人受不了。但是呢，开的这台车，虽然人是坐在这个车的外面，感觉，但实际上并不是很颠，因为这个轮胎很厚，又过滤了很多这种路面的冲击，而且你也感觉非常有信心的去压过这些石头，啊，不会说有特别怕爆胎这种情况发生，因为它的那个轮胎的胎壁、胎面都非常厚。前面呢应该是进入更加崎岖的路段，看有水潭，然后路也更窄一些。这都有提示要开慢一点，危险程度要升级了。来到这里呢，就开始有点考验这些离地间距了。但是这部车，我刚才看了一下，这个间距还是相当厉害的。稍微有一些被压出来凹槽这种路面。直接把它压在两边，中间隆起的部分并没有说影响到我这个车，我一路还没有有说刮到底盘的这种。然后进入了一个丛林里面，哇哦！这个时候不是考车了，考装备啊，不要刮的，保护身体。这再进来就有些沟壑非常深的，你看我直接把这个车轮放到沟壑里面，然后中间凸起的对这部车丝毫没有影响，离地间距真的是很好。实际上呢，这部车我现在一路开的是它的 H 档，也就是它的高速前进档，但是走的这些路我基本上还不需要动用到另一个杀手锏，也就是它的 L 档，就是它的低速档。那现在就是。好，教练来号令大家把这个挂到市区，然后要开始挂这个低速挡，挂上了市区了已经。这些崎岖的石头，然后前面会有个水小水沟， Go! 踩着油门，压着油门上去。啊，我觉得抓地还是很有信心，没有那种打滑的感觉。虽然是石头造成这个很崎岖的这种路面，这个时候呢，其实不要松油门，一松油门可能会呃有不好的情况发生，比如打滑、往后溜。这个时候要含着油，让车子努力的自己慢慢的往上爬。就是说快是快不了了，但是呢。车子前进的这个信心非常足，你看这些石头也没有影响到它。这石头其实很松垮的，这路面。上面，前面有一个很多沟，也挺陡的坡。哦、我用 H 档试一试，我现在往上走，路上不要让自己拖底，然后踩着油门就上来了，很轻松。哇，非常高难度的，转的弯一个深沟。坏也坏不了，然后还得保持车速，让车轮找到这抓地力，所以很有考验的。是，基本上我都是用了高速四驱档过来。啊，这里显示的时候是考验这个后悬挂的这个舒适性，因为它的这套后悬挂是用了一个呃。纵向拖曳臂的这种形式，但是它呢，跟我们汽车上所说的这种拖曳臂还经常见到扭力梁不一样，它是一个左右独立的纵向拖曳臂这种悬挂。然后它一大好处就是，轮子在上下跳动的时候，它是垂直方向跳动的，而不像一些叉臂啊、横臂那样是有摆动的。所以它走这些路的时候，车子的动态会更稳一些。慢慢开就是对它的冲击是没有左右横摆的动作的。我觉得我穿长袖来是对的，因为这树枝啊，啊、呃，总是会去跟它有接触，所以穿个长袖会保护皮肤好一些。然后这个下坡，我发现坡还是挺陡的。然后我发现我只要松的油门不踩刹车，其实这个整个车子它都拖档，就是它自己可以帮我拖得很慢的速度，很好，没有很很有信心走这种坡。又来一个很陡的下坡，我也不踩刹车，可以让自己车子自己往下走都没有问题。我看这仪表可以把车子拖在三四公里的时速，就像一个人走路这种速度，所以感觉很安定。虽然很陡这个坡，然后这一路上呢，我根本不用踩刹车，因为只要用它的发动机制动，就可以把车子拖得很慢。下面要过一段比较泥泞的，然后有很多沟沟坎坎的路，会有一点考验。我们继续走，踩着油门往前进，然后感觉到车子车轮确实有一点点滑移啊，因为泥泞，但是前进的动力还是很够。啊、呃，我们去开了一趟这个回来。走了一条山沟里面，然后进一些果园里面做了一个折返。一路上呢，给我的最大感觉就是，第一个很有信心，就是这个信心来自于动力；第二个就是抓地，我基本上没有感觉到它说很吃力的时候。第三个呢是整个车的这种跟路面有很多石头啊，有很多很烂的路啊，包括整个车架，包括就是这个这么厚这个越野的轮胎，所以。给人感觉很有信心，在一些比较烂的路上开得很快，我觉得还是很有信心。还有一个感觉就是非常好开，啊，其实我们还略微开了一下一些老款的，就是这个新款呢，据他们说应该是加了那个电子油门，所以就我感觉就是加油门的时候呢，这种比较好控制；那种老款呢，就是很容易冲一冲。过一些坎的时候，有一点点跳跃，那个油门也不会说很容易有变化，好开也很好玩。然后当然这部车因为它一些。整体的越野综合能力啊，都是很强，所以给人很有信心、很好玩的这种感受。那坐上驾驶位呢，呃，手把就是这种摩托车的感受，然后它很多启动的按钮就跟摩托车很像，包括这个仪表，这是一个新款的仪表，带一些电子显示啊，包括一些显示屏有转速，有些车辆信息。而这个挂挡呢，这个挂挡是跟汽车。反而比较像，因为它是一个 CVT 的变速箱，所以其实是个自动挡，所以它的档位的设置看起来跟那个汽车的自动挡很像，只是档位的那个布置上是往往前推的挂档，然后我们一般的汽车是往后推，的，基本上都能明白。然后油门呢是在这里，是用手按的油门，而不是用脚。脚呢是负责这个刹车，然后前面手这边也有一个刹车。一路上我觉得手是比较累的，因为要控制油门。啊，特别是走那种很崎岖路的时候，就是这个手的受的影响。毕竟我们也没有说非常习惯是用手这样按油门。那作为一个越野利器呢，对于越野用途设计的讲究，其实跟很多我们常接触的越野车有很多相通的地方。你比如说，像这个排气管，它放的很高，在整个车的位置，所以它很高，它不容易进水。过水的时候，涉水性能会更好。包括像这个车架，其实它是一个。钢管的车架，然后，呃，整体的这种构造呢，就是特别应对这种很激烈的那种路面冲击。这就跟我们经常说，为什么大梁式的越野车它的耐用性会更好呢？就是这个道理。啊、呃，它比较能扛受住这种高强度的冲击。然后四驱系统呢，呃，就是我们前面也介绍过它的一套这种呃独门的这种前差速锁的功能。然后四驱是它。作为一个越野车肯定是必备的，啊、呃，但是呢，四驱，包括它有几把锁，其实对这部车来讲，并不是说最重要的。你看，第一个，它的轮胎很厚，然后它的胎纹呢是那种专门为越野而设计的这种胎纹，在烂地上，的抓地力其实是很好的。另外一个就是它前后这种独立的悬挂的构造，特别是后悬挂，它这是一条重臂，然后。顶着一根这个减震器，但是它是左右独立的，啊、呃，我们经常看到很多这种大梁式越野车，它的后桥呢是一个，呃，硬轴，啊、呃，可能造成了我们认为这种硬轴式的这种越野车越野会更好。其实不是完全正确的，因为，为什么呢？因为第一个就是它的，呃，左右独立悬挂可以有非常长的行程，特别是像这一个，它的轮子又可以做到是垂直这样上下运运动的，所以。它的行程非常长，就算是去到很深的坑里，它可以把车轮探到里面去，它一样是有抓地力。所以不是说，呃，越野车就一定要三把锁。你看这部车，它可以只要一个前差速锁，它就能够，呃，去应对很多的地形。像我们今天走了这一趟下来，根本没有说有打滑的时候，你基本上都能够有轮胎有抓地力。它只要能够够到到地面，所以它就能够过去，就是这种道理。呃，像这类全地形车呢，其实，在外国，特别是像美国那种，呃，地很大、人很少的地方，他们那些农场里面，这种车是很好的工作用车。但它还有一个很大的用途呢，就是作为一个玩具车存在。那在国内现在这种情况呢，其实作为工作的用途，它还比较少。这个国内的代理商顺业船舶跟我们说呢，他卖到国内的这些客户基本上都是把它买来作为一个玩具车玩的。整体的这种性能特别好，然后它的做工，包括它的整体的可靠性都非常好。其实，呃，从欣赏机械的角度来讲，这真是一个非常好的一个产品。啊，因为我们这回参加的呢是庞巴迪全品牌的体验活动，所以我还是有机会试到了他旗下的摩托艇，旗下摩托艇的品牌叫做 C 度，中文名叫做喜度。如果稍微了解摩托艇的人，一定会知道这个品牌。那喜度呢？其实有一系列的摩托艇的品牌，有那种高性能的，也有那种家庭的比较主流的，啊，还有像我们今天要试驾到这个 Spark 这个型号，一个非常轻便，一个非常小巧的一个产品。那据厂方介绍，这是世界上目前最小最轻的一个摩托艇，所以你看到它整个的这车身设计，特别是这个，啊，这一个镂空的。一般的这种摩托艇，我看到的是一些比较讲究空气动力学一些设计，但是这里呢，它做了一些镂空。那么我可以猜想的出来。它应该是做一些轻量化做的这种设计，啊，摩托艇呢，其实它整个上半身你会看起来它跟一些我们所见那个陆地上运动型那种摩托其实是很相似，会比较趴的那种状态，然后下面是搭配了一个船体的这种形状。那我们因为平时接触的是路上跑的汽车，所以对这个摩托艇的这种整个这结构并不是特别的熟悉。那据介绍呢、呃，它发动机是在这里，这个 s p a r k 用的是一台 600cc 的发动机。那船上的发动机跟汽车上发动机肯定是不一样的，因为它要在水里防水，包括遇到水，因为你知道发动机很热人，然后遇到水一些变化，所以它的材质上应该也有不同的考究，包括它的排气，你看，它的排气其实就是它的动力源，发力就在这个地方。你看到这一个有转角带转角的一个小小的装置，其实就是它打方向，当它指向哪里的时候，它就往哪一边转向，跟我们平时接触的汽车还真是不太一样了。我们等一下就要去海里去试驾到它，那我这也是我第一次试驾这个摩托艇，所以还挺期待的。大就是感觉站不稳，这个摩托艇还很好开，然后加油刹车，因为它新增的刹车，所以特别好开。我刚开始没适应的时候，入弯的时候就像我开车一样，刹一下车再进去，感觉自己的身体跟这个摩托艇有了一些、有一些沟通、一些默契，然后就会去跟着重心去稳一下自己。教练也没有具体说怎么开得更快，他说这个小艇因为动力不是特别强，所以船也比较轻嘛，所以说不用特别强调说怎么去攻弯的这种，他说正常开始。后来我就发现，呃，我跟着他的重心去转，甩稍微甩一下，他会不用刹车，实际上用船把船的方向甩动一下，用那个浪是可以减速的，然后再进弯就就快很多。所以慢慢熟悉，我觉得。他这种利用身体这种沟通能力，会比开车要更更讲究一点，我感觉。你看，我们下来一身都是灰尘，包括昨天呃试摩托艇的一身水，就是这种感觉。一身泥一身水，或者就是，呃，国内现在这种在城市里待的比较厌厌烦的人，希望出来放松，然后又跟这种很精密的这种机械的产品一起去征服一些野外的这种乐趣，呃、这就是它作为玩具存在的价值。
2: 好了，试驾了这一款 k a n AM 的四轮摩托车，是不感觉到这种野性的回归呢？在都市里时间长了，偶尔出去放松放肆一下，让自己的身心都得到活跃吧。好，看看时间，今天的《都市车天下》到这里就结束了，感谢各位的收听，我是大为，我是阳光，明天不见不散啦，再会。